0: Bienvenidos a un episodio de Mix un podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Hoy no sé si es un episodio largo, si es un episodio corto, no sé por dónde nos vamos a quedar. Pero bueno, comenzamos hablando y vamos a hablar bastante de vehículos autónomos. La primera noticia tiene que ver con los más conocidos, con los coches autónomos, y es que Cruise, esta subsidiaria de General Motors que tiene ya en operación, me parece que son 100 vehículos en las calles de San Francisco, sin conductor ninguno, que la gente puede pedir y moverse por la ciudad, y que hemos comentado en algunas ocasiones los diferentes problemas de tráfico que en alguna ocasión estaban creando. Bueno, pues de estos 100 unidades quiere pasar a 5.000 coches, unos coches que en algunas ocasiones son modelos, digamos, más coche, creo que es un Chevrolet Volt, pero en otras ocasiones ya pasarán a ser este modelo que está diseñado como un carruaje. Básicamente la gente entra dentro, se puede sentar donde quiera, etc. 5.000 unidades, es un montón. Pero no van a estar destinados todos a San Francisco. Van a ir expandiéndose por más ciudades. ¿Cuál es el problema? Pues que múltiples ayuntamientos, entre ellos el de San Francisco, piensan que aún es muy pronto para lanzar y para poner en las calles tantos vehículos por el nivel actual de la tecnología Básicamente, los políticos y los burócratas, los funcionarios, alegan que es que están recibiendo muchísimas quejas por parte de los ciudadanos, sobre todo en caso de bloqueos y problemas de tráfico causados por estos coches autónomos. La historia que os cuento, que viene de la CNN, cuenta varias, <risa> varios casos, pero ha habido uno que me ha hecho bastante gracia, y es que parece ser que en un momento, en el mes de junio, 13 coches de cruz se quedaron atascados, se quedaron parados en mitad de una gran avenida de San Francisco sin moverse. Y los conductores pues no sabían ni qué hacer, ni para dónde moverse, ni nada. La verdad es que me hace mucha gracia ver un trenecito de coches autónomos quietos, sin saber muy bien dónde ir. Pero vamos, cuentan un montón de casos. Cuentan, por ejemplo, que aparcan en sitios donde no deberían de aparcar, salidas de emergencia, que bloquean carriles de forma esporádica y que eso, pues al final es un problema de seguridad vial, obviamente. Queda mucho, muchísimo, para que este tipo de tecnología, pues realmente acabe siendo lo futurista que esperamos de ella. Pero también os digo una verdad cosa, si estos son los problemas de los coches autónomos, bienvenidos sean. Porque sinceramente, mientras no estemos hablando de atropellos o de heridas y cosas así, oye, nos demos con un canto en los dientes. Por cierto, nos vamos ahora a Australia, porque un dron de reparto de Google, de la subsidiaria Wing en concreto, chocó con unos cables de alta tensión en las afueras de Brisbane, que ya sabéis que además están haciendo ahí miles y miles de repartos. Llevan un montón de tiempo, un montón, pues creo que más de un año ya, en operaciones para repartir paquetería pequeña, comida a domicilio, etc. Bueno, pues estaba repartiendo una comida de un restaurante a una familia de las afueras de Brisbane y se chocó con un cable de 11.000 voltios, dejando sin electricidad a más de 2.000 hogares cercanos. Algunos rápidamente recuperaron la conexión a la red eléctrica porque actuaron rápidamente los servicios de emergencia, pero algunas familias estuvieron tres horitas sin electricidad. Y cuando los bomberos llegaron, que por lo visto fue bastante rápido el dron, ya no estaba, y no es porque se hubiera ido volando, es porque literalmente se había quedado incinerado tras colisionar con estos con estos cables de 11.000 voltios. Pero una cosa que también me ha parecido curiosa es que los bomberos decían que la comida aún estaba caliente, <risa> que como para no... <risa> En fin, lo que sigue estando también caliente es la Raspberry Pi, que seguimos realmente con escasez de unidades, y es que los creadores de de estas placas tan interesantes pues han pedido perdón, básicamente, porque llevamos dos años de escasez, dos años de falta de abastecimiento, y están intentando un poco explicar cuál es la situación interna. Dicen que están fabricando más de 400.000 unidades cada mes, lo cual me parece una cifra increíble pero que están priorizando clientes empresariales. Dicen clientes y realmente socios de ellos que si no tienen acceso a un flujo constante de unidades de Raspberry Pi, pues a lo mejor esa empresa tiene que cerrar. Estamos hablando de empresas de IoT, empresas de educación, etc. Si bien es cierto que no está la cosa tan mal como hace 6-8 meses, os vuelvo a recordar que existe una página web muy útil que se llama rplocator.com, que básicamente es una araña indexadora que busca un montón de tiendas en Europa y en todo el mundo donde está ahora mismo disponible en stock las diferentes plaquitas de Raspberry Pi. Un producto, eso sí, mucho más caro es la Magic Leap dos, que después de mucho tiempo de espera ya está disponible para todos los clientes o al menos todas las personas que tengan un bolsillo suficiente como para comprarlo, porque empieza en 3.300 dólares es más cara que el modelo anterior que el modelo original de 2018 y pues hombre en estos cuatro años la tecnología ha mejorado bastante, son un poco más reducidas, tienen ligeramente mejor batería, pero sobre todo como ya hemos comentado en el pasado cuando comentaron digamos las unidades eh, empresariales, pues tienen un ángulo de visión mayor, mejor tasa de refresco, en general mejor pantalla, mejor proyección, realmente creo que es lo más idóneo para hablar de de este tipo de productos y mejor capacidad de proceso. Os dejo en las notas del episodio una comparativa de especificaciones técnicas, pero también os dejo la que sigue siendo el líder indiscutible, al menos a nivel de especificaciones de realidad aumentada, que son las Barjo XR3, yo no sé si eso se pronuncia así porque esto es una empresa finlandesa, pero se escribe así, V-A-R-J-O-Barjo, y que son un pepinazo, es decir, tú ves las especificaciones y es que está órdenes de envergadura por encima del resto de modelos, pero claro, son 8.000 eurazos porque tienes que pagar 6.000 y pico de hardware y 1.000 y pico de suscripción cada año. Es un producto muy, muy, muy específico. También son mucho más grandes, etcétera, pero de verdad, que a nivel de campo de visión, a nivel de capacidad, a nivel de todo, son una absoluta locura las XR3. Y ahora tenemos que hablar, y hoy sí, que es la última vez que os lo cuento, el patrocinador de estos días de Mixio es RANSTAT Technologies. Por ejemplo, os comentaba antes las gafas de realidad aumentada. Bueno, pues un proyecto de transformación digital que os puede hacer la gente de Randstad Technologies, la división de consultoría de IT del grupo Randstad, pero también servicios tecnológicos especializados como automatización de procesos, por ejemplo, que es una de las cosas que más están haciendo últimamente. Podéis ver todas las cositas en Randstad.es. Siempre os digo con este patrocinador que no es solo para grandes empresas, que esto es también para pymes, para micropymes, etc., Porque tienen más de 15.000 profesionales especialistas que pueden empezar a trabajar con tu empresa rápidamente para ejecutar, ya digo, cualquier proyecto de IT que necesites. Así que para descubrir todo lo que te ofrecen en Randstad Technologies, como siempre os digo, Randstad.es o el enlace que os dejo en las notas del episodio. Y ahora tenemos que hablar de una mala noticia de ciberseguridad y es que parece que han hackeado Menéame. En concreto, según los dueños de la empresa o de la plataforma digital realmente, un atacante indeterminado, no sabe muy bien quién ha sido, ha conseguido hacerse con parte de la tabla de datos de usuarios. Con lo cual dicen que hay el, eh, aproximadamente el 17% de los usuarios andan por ahí dando vueltas en los foros. Con lo cual está el usuario, la IP, el correo electrónico y la clave cifrada. Aunque por lo que veo en el pantallazo que hay por los foros dando vueltas son claves cifradas en algunos casos con MD5 pero bueno, aquí una curiosidad yo creo que me registré el primer día que salió Meneame creo que tengo la ID número 57 no lo recuerdo bien porque borré mi cuenta hace tiempo con lo cual en el pantallazo casi salgo o sea, si veis los primeros registros en Meneame que son los que salen ahí en en ese pantallazo el primero es obviamente el fundador Ricardo Galli Bueno, pues unas filas más estaría yo debajo, así que realmente no sé si mis datos están siendo eh, vendidos por ahí o acabé borrando mi cuenta. En fin, hace mucho tiempo la verdad que no no entro en Meneame. Pero bueno, la verdad es que espero que lo puedan eh, solucionar y cerrar, porque no sabemos muy bien tampoco los detalles técnicos de por dónde ha sido el vector de ataque. Hablamos de The Playlist, la serie sobre Spotify que va a presentar Netflix y que la va a estrenar el 13 de octubre, básicamente la semana que viene. Ya tenemos un tráiler, os dejo en las notas del episodio con subtítulos en español. La serie está rodada en sueco y está basada en uno de los libros más famosos y que más en profundidad entraron sobre los años de la fundación y del desarrollo de toda la tecnología y toda la lucha original con las discográficas que supuso Spotify, que yo no sé si recordaréis la primera vez que usasteis Spotify, pero yo lo recuerdo, vamos, como si fuera ayer, creo que fue como en 2008 aproximadamente, y sinceramente pensaba que era demasiado bueno para ser verdad, es que era absolutamente increíble, fue una absoluta y literal revolución, cualquier canción que buscabas estaba ahí, le dabas al play y empezaba a funcionar y a escucharse una absoluta locura así que va a estar interesante ver, aunque de una forma un poco ficcionalizada aquellos años desde dentro, pero bueno hablamos también de muchas más cositas tres noticias rápidas más que os dejo en las notas del episodio hablamos de los las disputas entre Bruselas y Dublín, entre la Unión Europea Y el gobierno de Irlanda por los realmente una desconfianza que hemos comentado en este podcast de cómo la Agencia de Protección de Datos de Irlanda, que tiene la potestad o tenía la potestad de preocuparse por la privacidad de todos los usuarios comunitarios y que no hacía bien su trabajo, lo hemos comentado ya digo aquí. Mil veces no tenían funcionarios suficientes, las investigaciones no se hacían a tiempo, tenían retrasos de años y años y años y en muchas ocasiones eh, los casos y las resoluciones eran casi aleatorias. Es decir, algunas empresas se llevaban una multa millonaria, otras empresas no se llevaban nada por casos muy similares. Esto ha sido uno de los incentivos que ha llevado a Bruselas a centralizarse, a que la Comisión Europea sea la que dirija los casos de mayor envergadura desde la aprobación de la nueva ley, esta DSA, en en junio, en julio fue, ¿verdad? Hablamos de Madrid, que reduce el número de patinetes eléctricos públicos, había un límite de 10.000 patinetes eh, para todas las empresas concesionarias, y ahora el límite va a ser de 6.000, es decir, 4.000 patinetes menos. Esto no significa que vayan a desaparecer, porque a día de hoy, en la capital hay operativos más de 4.800 patinetes. Patinetes eléctricos disponibles, es decir, el límite realmente se reduce, pero operativamente no. Parece que el motivo o el limitador nuevo está basado en la capacidad de aparcamiento, que también os digo una cosa, tiene muy fácil solución, sinceramente, pero... Obviamente, pues en determinados barrios estos patinetes públicos son un desastre, es decir, da igual a qué hora vayas de por el día, de por la tarde, de por la noche, que tienes patinetes tirados en cualquier parte, algo que con los patinetes privados, los patinetes que, digamos, la gente tiene en sus casas, pues no ocurre porque cada uno se preocupa del suyo. Hablamos también incluso para acabar de una multa que le ha cascado la agencia reguladora de bolsa de Estados Unidos a Kim Kardashian por promocionar una criptomoneda de estas cutres que nadie realmente le importa, que se llamaba Ethereum Max. Bueno, pues, por lo visto, esta chica, esta empresaria... Bueno, esta chica, esta señora que tenía 40, 41 años. Bueno, esta empresaria, Kim Kardashian, cobró 250 mil dólares por promocionarlo en su Instagram, lo cual es una cifra eh, jolines, pero no desveló que era un patrocinio, con lo cual la multa que se ha llevado es de 5 veces más, 1,26 millones de dólares. Que por eso es lo que aquí cada vez que os cuento el patrocinador, pues os cuento que os estoy contando el patrocinador y en la newsletter siempre ponemos patrocinador y todas estas cosas, porque obviamente al final qué menos, ¿no? En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.